0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Gentechnisch veränderte Menschen. Vor wenigen Jahren galt das noch als unmöglich. Doch dann kam 2018 eine Nachricht aus China, die die Welt schockierte. Zwei genmanipulierte Babys hätten das Licht der Welt erblickt. Ein
0: Zwillingspärchen. Eine Nachricht mit Folgen, wie Jan Toczynski beschreibt. Lulu und Nana, so heißen die Zwillinge, die als erste Menschen mit genetischer Manipulation auf die Welt kamen. Das Ziel? Die Kinder sollten nicht die hiv infektion des Vaters bekommen. Der Genetiker He Zhang Kui hatte eines ihrer Gene gezielt lahmgelegt, nämlich die Eintrittspforte für HIV. Damit hatte sich der Chinese über ethische Grenzen hinweggesetzt und die Keimbahn der beiden Kinder verändert. Also das Erbmaterial, was auch an nachfolgende Generationen weitergegeben wird. Entrüstete Kommentare weltweit waren die Folge. Immer wieder haben Ethiker und auch Wissenschaftler davor gewarnt, in das Erbgut des Menschen gezielt einzugreifen. Zu unkalkulierbar seien die Risiken. he -Jang Kui ging für seine Forschung wegen illegaler Genmanipulation an menschlichen Embryos ins Gefängnis und musste eine hohe Geldbuße zahlen. Als Konsequenz daraus wurde eine internationale Expertenkommission gegründet, die die Risiken solcher Eingriffe abschätzen sollte. 18 Forscher aus zehn Ländern waren dabei, unter anderem aus den USA, Großbritannien und auch aus China. Und seit letzter Woche
1: liegt Ihr Bericht vor. Und darüber sprechen konnte ich vor der Sendung mit Professor Alena Büchs, Medizinethikerin an der TU München und Vorsitzende des Deutschen Ethikrates. Von ihr wollte ich wissen, der Bericht sagt, kurz zusammengefasst, es ist immer noch zu riskant, die Gene menschlicher Embryonen zu verändern. Wir sollten das nicht tun. Heißt das, nach den Kriterien des Berichts hätte das, was He Jiankui gemacht hat, gar nicht stattfinden dürfen?
2: Das ist richtig. Also diese Versuche, die damals in China erfolgt sind, wären auch nach Maßgabe dieses Berichtes absolut unverantwortlich und würden keines der Kriterien, die da
1: ausgearbeitet werden, erfüllen. Was fehlt denn an Kriterien? Was braucht es denn, um überhaupt darüber nachzudenken, ob man sowas machen kann, rein technisch betrachtet? Also das legt die Kommission sehr schön da. Es gibt eine ganze Reihe von Voraussetzungen, die erfüllt werden
2: müssen und viele davon sind auch gar nicht so überraschend. Man muss einfach noch sehr viel mehr lernen zur Präzision dieser sogenannten Genschere und zu den möglichen Folgen, die das für menschliche Embryonen haben könnte. Die Genschere arbeitet nicht fehlerfrei nach allem, was wir wissen, wird aber auch immer weiterentwickelt. Und die Kommission stellt einfach dar, dass man sehr sicher sein müsste, dass solche sogenannten Off-Target-Effekte nicht eintreten, bevor man tatsächlich in Versuche an Menschen gehen könnte. Und das Ganze müsste natürlich auch, sollten sich Länder überhaupt dazu entscheiden, das zuzulassen, einen Begutachtungsprozess vorher durchlaufen. All das ist bei den Versuchen in China ja nicht erfolgt. Also da sind alle möglichen Regeln der
1: Forschungsethik tatsächlich verletzt worden. Und dieser Report sagt ganz klar, das geht so nicht. Außer der Frage, wie sicher diese Technik ist, der Genomeditierung, was müsste denn in so einem Begutachtungsprozess dann noch überprüft werden? Zum Beispiel, ja, wie sieht es aus mit Folgen für folgende Generationen?
2: Das ist genau der Knackpunkt. Danke, dass Sie das schon vorwegnehmen. Also die schwierige Frage bei dieser Art von Versuchen wird sein, dass sichergestellt ist, dass nicht nur die Menschen, die da entstehen, sondern auch ihre Nachkommen noch nachverfolgt werden. Denn das sind ja erbliche Veränderungen. Das ist ja das Besondere an diesen Keimbahneingriffen. Deswegen werden die ethisch auch so kontrovers diskutiert und sind in Deutschland ja auch Verboten. Und da wird eben sehr viel Wert darauf gelegt, zu unterstreichen, dass man eine solche langfristige Nachverfolgung sicherstellen müsste. Das ist bisher noch nirgendwo der Fall und die Kommission gibt da auch jetzt keine ganz konkreten Schritte vor, sondern sagt, das ist eines der wesentlichen Elemente, die in Ländern geregelt werden müsste, wenn man an solche Dinge wirklich überhaupt denken möchte.
1: Also, dass man die Menschen, die dann auf die Welt kämen, genau beobachtet über lange Zeit? Ja, man muss sie eben nicht nur beobachten über lange Zeit, sondern man muss auch ihre Kinder und Kindeskinder beobachten.
2: Kann man das in Tierversuchen vorwegnehmen? Nein, das kann man in Tierversuchen nicht vorwegnehmen. Man kann natürlich in Tierversuchen, weil Tiere eben eine sehr viel schnellere Generationenfolge haben, natürlich schon gut in die Zukunft gucken, was im Tier passiert aber die Übertragung von Tier auf den Mensch ist nicht eins zu eins und deswegen wären da immer Auflagen notwendig, dass nachvollzogen werden kann, ob die Veränderungen und insbesondere eben die Erblichkeit dieser Veränderungen irgendwelche Folgeschäden mit sich bringen. Man müsste insbesondere bei den frühen Fällen, also am Anfang bei den ersten Fällen, bei denen das gemacht würde,
1: sicherstellen, dass das langfristig nachverfolgt wird. Der Bericht nennt auch Erkrankungen, bei denen man, wenn man es denn macht, am ehesten zu diesem Mittel greifen könnte. Der Genomeditierung, da geht es um Krankheiten, die auf eine, genau eine Genveränderung zurückzuführen sind. Halten Sie diese Eingrenzung für sinnvoll? Das ist eine Eingrenzung, die tatsächlich auch in der Stellungnahme des
2: Deutschen Ethikrates ähnlich vorgenommen wurde. Die wird jetzt in diesem Bericht letztlich auch ausbuchstabiert. Wir haben damals vom Deutschen Ethikrat schon gesagt, wenn man überhaupt darüber nachdenken würde, das ist ja ein ganz dickes Wenn, dann am ehesten bei monogenetischen Erkrankungen. Wir hatten damals das Beispiel der zystischen Fibrose. Das ist eine erbliche Erkrankung, bei der vor allem die Lunge sehr stark betroffen ist, aber auch viele andere Organe, eine schwere Krankheitslast, die Patientinnen und Patienten haben keine ganz normale Lebenserwartung und vor allem einfach wirklich eine eingeschränkte Lebensqualität. Und da haben wir damals gesagt, wenn man diese ganzen anderen Fragen geklärt hätte und sich entschließt, die Genschere einzusetzen in dieser Art und Weise, dann bei
1: solchen Erkrankungen. Zu ethischen Fragen äußert sich der Bericht kaum. Er sagt vor allem, wenn man dazu greifen wollte, zu den Mittel der Genomeditierung bei Embryonen, dann müssten die Gesellschaften das eingehend, also die Staaten, wo das dann erlaubt wäre, eingehend diskutieren. Sind Sie enttäuscht, dass die ethischen Fragen da nicht wirklich behandelt werden? Also das bleibt einfach sehr nebulös. Da hatte ich mir schon etwas mehr gewünscht
2: weil natürlich auch durchaus einige Wissenschaftler dabei waren, die eine ethische Expertise haben. Aber man muss fairerweise sagen, die Kommission hatte auch nicht den Auftrag, die ethischen Fragen zu beantworten. Sie geben einige Hinweise, also sie erwähnen zum Beispiel, dass man ein globales Gremium haben könnte, das sich mit den ethischen und sozialen Fragen sozusagen fortlaufend beschäftigt, weisen aber auch darauf hin, dass das letztlich, was die grundsätzliche ethische Frage anbelangt, bei den national bleibt Und da bin ich natürlich ganz beruhigt, dass wir vom Deutschen Ethikrat dazu eine Stellungnahme formuliert haben, die diese großen Fragen schon sehr intensiv durchdacht hat und tatsächlich auch schon sehr klare Entscheidungspfade aufgeführt hat. Also was müsste man jeweils entscheiden auf dem Weg zu einer eventuellen Entscheidung, dass man keimbahn Eingriffe tatsächlich umsetzt oder nicht? Also wir sind da, glaube ich, in einer ganz guten Situation, für Deutschland, wo das ja klar verboten ist, sollte es die Entscheidung geben, wir bewegen uns in diese Richtung, dann hätten wir, wenn Sie so wollen, eine Art Blaupause, die jeweils aufzeigt,
1: welche ethischen Fragestellungen dann geklärt werden müssen. Wobei eine internationale Einigung wahrscheinlich nicht möglich ist, oder? Es ist
2: relativ unwahrscheinlich, dass wir eine Einigung auf ein gleiches Vorgehen haben, einfach deswegen, weil so unterschiedliche technische Voraussetzungen in unterschiedlichen Ländern bestehen. Deswegen ist das eine Frage, die sich vermutlich die Länder selbst stellen müssen. Aber es gibt ein klares Bekenntnis inzwischen international dazu, dass forschungsethische Standards eingehalten werden müssen. Das heißt, egal ob ein Land sich jetzt dagegen entscheidet oder dafür, in der Forschung, bis dorthin, wo ein Verbot gilt oder sogar, wenn es kein Verbot gibt, darüber hinaus müssen forschungsethische Standards eingehalten werden. Und das heißt, solche Versuche, wie sie in China passiert sind und in anderen Ländern durchaus angekündigt wurden, würden dem nicht entsprechen. Und das scheint tatsächlich ein Konsens zu sein, der gegenwärtig auch
1: weltweit gilt. Und das ist nicht nichts. Die Gene menschlicher Embryonen zu verändern, ist immer noch viel zu riskant. Der Bericht einer internationalen Kommission dazu ist jetzt erschienen. Das waren Einschätzungen von Professor Alena Büchs, Medizinethikerin und Vorsitzende des Deutschen Ethikrates. Vielen Dank. Sehr gerne.